0: Το που σε αρπάζει από το μανίκι και σε γυρίζει βία σχεδόν πίσω στις παιδικές σου αναμνήσεις είναι οι μυρωδιές. Οι μυρωδιές περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ούτε τόσο εικόνα ούτε ο ήχος. Οι μυρωδιές από τα λουλούδια, την άνοιξη που γίνεται η γειτονιά σου ολόφωτη αυτή η γειτονιά που εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, ζω εδώ και ελπίζω κάποτε να κλείσω τα μάτια μου εδώ το βρεμένο, το γρασίδι, τα λουλούδια, τα φρέσκα φρούτα, τα κομμένα, η γειτονιά μου, αυτή είναι η γειτονιά μου, τότε που τους ήξερα όλους, ήταν η φίλη μου, η κολλητή μου, οι συμμαθητές μου, η μαμά τις καλύτερη μου φίλη, η γειτονιά. Επιθύμησα τη γειτονιά, τη γειτονιά που όλοι αναζητούμε σε αυτή την κρύα, απρόσωπη Κοινότητα στην οποία Μας έχουν αναγκάσει να ζούμε Είμαι η Έλενα Ακρίτα Και αυτό είναι το podcast Το μαζί και τα μάτια μας Που ακούτε κάθε Τετάρτη Αποκλειστικά πάντα από το News 24-7 Αν θέλετε Και αν αυτό που ακούτε Σας αρέσει Μπορείτε να με ακολουθήσετε Στο Spotify Ή το Apple Podcast Ή το Google Podcast Γειτονιά Γειτονιά Ξέρω μια κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά Ακούστε το λίγο Μένα σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά Που χει χαμηλά Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή Και μοιράζουνε φίλια Μπρος απ' τις άσπρες τις σαυρές και ίνιες για τον νερό τα μιλούν Κι αυτή τη γειτονιά τη μικρή γειτονιά μέρα νύχτα τραγουδού Εδώ λοιπόν Θυμήθηκα τη μάνα μου που με να πάω μια κούπα από την κυρία Μαρία απέναντι... θυμήθηκα το θερινό μας το σινεμά... που ήμασταν όλο γνωστοί και φίλοι... όλοι, πατεράδες, μανάδες... θυμήθηκα τα σουβλάκια... Τα, τα τυλιχτά σουβλάκια με τις πατατούλες... και τις μπύρες... στην πλατεία που τρώγανε οι γονείς μας... και εμείς ε, παίζαμε γύρω-γύρω... κλέφτες και στινόμους, μίλα... «Ναι, είμαι τόσο παλιά. Είμαι όσο υποψιάζεστε, και τα νοστάλγιστα. Ε, Μία σπουδαία πρωτοβουλία που έχει γίνει είναι ε, της αναβίωση της παλιάς γειτονιά, όπου ο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον, ο ένας συντροφεύει τον άλλον, ο ένας κοιτάζει να περάσει ποιοτικό και καλό χρόνο μαζί με τον άλλον, είναι η περίφημη γειτονιά του Αλεξάνδρου Βόλου στην Θεσσαλονίκη. Η γειτονιά αυτή είναι μια πρωτοβουλία που έγινε διαδικτυακά και οι άνθρωποι εκεί προσπάθησαν να γίνουν μια πραγματικά κοινότητα όπως παλιά. Την εποχή της καραντίνας οι άνθρωποι που μπορούσαν να μετακινηθούν φροντίζανε εκείνους που ήταν μεγαλύτερους ηλικία ή που είχαν προβλήματα υγείας, τους έπαιρναν φαγητό, ήταν κοντά τους, ήταν δίπλα τους. Κάνουν πάρα πάρα πολλά γλεντάκια εκεί στη γειτονιά και μαζεύονται, κάνουν εκδηλώσεις πολιτισμού πάρα πολύ αξιόλογο. Για να καταλάβετε τώρα, έχουν το δείπνο της Άνοιξης. Ακούστε να δείτε τι ωραίο, 4 Ιουνίου, στο Πάρκο Τσέπη έχουν το δείπνο της Άνοιξης, όπου θα μαζευτούν όλοι μαζί εκεί παρέα και θα φάνε και θα πούνε και θα μοιραστούν και θα αγκαλιαστούν όσο τους επιτρέπει ο κορονοϊός. Άλλε εκδηλώσεις είναι κινηματογράφοι. Έχουν εκεί το πάρκο Τσέπη όπου κάνουν υπέροχα πράγματα... φτιάχνουν, συμμετέχουν τα παιδάκια... Ε, Προσπαθούν να κρατήσουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της γειτονιάς Αλλά μαζί με πολιτιστικά δρόμενα και μαζί με events κατά κάποιο τρόπο Τα οποία προάγουν την αγάπη και την ανθρωπιά ανάμεσα στους ανθρώπους Μα είναι υπέροχο μια τέτοια γειτονιά και εγώ νοσταλγώ Και αν δεν τη βρω ποτέ στη ζωή μου θα πάω στη γειτονιά της ε, Αλεξάνδρου Βόλου Μαζί με το φίλο μου εκεί τον τέλο το φίλι, και θα περάσουμε Καλά με τις μυρωδιές, του ήχους, αλλά και το σήμερα αυτής της γειτονιάς. Μουσική Κάποια ώρα θέλω να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τις ευθύνες που έχουμε όλοι που βλέπουμε και κάνουμε πως δεν βλέπουμε που χτυπάνε ένα παιδί και εμείς βάζουμε πιο δυνατά τη μουσική για να μην ακούσουμε τις κραυγές που προσπαθούμε να μην μπλέξουμε που προσπαθούμε να κοιτάμε τη δουλίτσα μας που προσπαθούμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα για να βοηθήσουμε τον διπλανό μας ευτυχώς δεν είναι όλοι ίδιοι δεν είναι όλοι έτσι όμως υπάρχουν πολλοί θα σας πω τώρα μια ιστορία που είναι συγκλονιστική Στις 13 Μαρτίου του 1964, στη Νέα Υόρκη, στη Συνοικία Κουίνς... η 28χρονη Κίτη Τζενοβέζε επιστρέφει αργά τη νύχτα από τη δουλειά της. Ακριβώς έξω από το σπίτι της, ένας άντρα της επιτίθεται με μαχαίρι. Παρά τον τρόμο της, η Κίτη βρίσκει τη δύναμη να φωνάξει δυνατά «Βοήθεια! Θεέ μου, με χτυπάνε, με μαχαιρώνουν, βοήθεια!» Ο κόσμος ξυπνάει Τα φώτα ανάβουν Και ένας βγαίνει στο παράθυρο και φωνάζει άσερε κάτω την κοπέλα Ο τύπος φοβισμένος Ο θήτη δηλαδή απομακρύνεται για λίγο Και μετά από ελάχιστο χρόνο επιστρέφει Και τι κάνει τότε μπροστά στα βλέμματα 38 παθητικών θεατών Την κακοποίει σεξουαλικά Την χτυπάει αλίπητα τη μαχαιρώνει Και μετά τη δολοφονεί Παιδιά εκεί ε κάτω από την πόρτα της, με τους 38 στα παράθυρα, να βλέπουν τη γειτόνισά τους να βασανίζεται και να ξεψυχάει στο πεζοδρόμιο και να μην κάνουν τίποτα, να μην κάνουν τίποτα για να τη σώσουν τη ζωή, να μην βγαίνει κανένας να να, να κάνει μία προσπάθεια, να του επιτεθεί, να το χτυπήσουν. 38 άτομα βλέπανε σαν να ήταν ταινία τρόμου, σημειωτέονται. Ότι η επίθεση αυτή κράτησε πάνω από μισή ώρα Όλο αυτό το διάστημα της μισής ώρας η Κίτη πάλευε, φώναζε και εκλυπαρούσε για βοήθεια Και η βοήθεια δεν ήρθε ποτέ Οι γείτονες, κάποιοι ήταν φίλοι τη και γνωστοί της παρακολουθούσαν και δεν έκαναν τίποτα Ξέρετε τι είπαν την άλλη μέρα στην αστυνομία αυτή η 38 Ήμασταν λέει τόσο πολύ που νόμιζα πως θα τη βοηθήσει κάποιος άλλος Δηλαδή κανένας δεν κουνήθηκε γιατί έλεγαν όλο και κάποιος άλλος θα πάει να βάλει το κεφάλι του στον τορβά Αργότερα λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό το τραγικό έχει γράψει η ιστορία Η ψυχιατρική επιστήμη θα δώσει το όνομα της κοπέλας αυτής, της Κίτη Τζενοβέζε Στο φαινόμενο της μαζικής αδράνειας μπροστά στο έγκλημα ο επίσημος ιατρικός όρος είναι «the bystander effect», δηλαδή το φαινόμενο του παρατηρητή Με βάση αυτό δηλαδή ότι όσο περισσότεροι είναι οι μάρτυρες μιας βίαιης πράξης, τόσο λιγότεροι θα πάνε να βοηθήσουν Όσο αυξάνεται ο αριθμός των μαρτύρων, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να βοηθήσουν Γιατί, Γιατί είπαμε αυτό, ότι όλοι πιστεύουν ότι κάποιος άλλος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα αυτό λέγεται στην ψυχιατρική «σύνδρομο διάχυσης της ευθύνης». Έτσι, για να μαθαίνουμε. Και αυτά συνέβαιναν στο Queen της Νέας Υόρκης, όχι βέβαια στην Ελλάδα, ποτέ στην Ελλάδα, εννοείται αυτό. Εδώ πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ λέμε, μα δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά Εδώ λέμε, ήταν ήσυχος άνθρωπος, ευγενικός Εδώ λέμε, ακούμε τα ουρλιαχτά Βλέπουμε τους μόλοπες, το πεδάκι που πάει σχολείο Αλλά δεν μιλάμε γιατί φοβόμαστε Για να δούμε λοιπόν τώρα Και ένα έγκλημα στην Ελλάδα Που έγινε γι' αυτό ακριβώς το λόγο Όλοι ξέρανε και κανείς δεν μίλαγε Απριλίου 1993, 12.30 τα μεσάνυχτα. Αστυνομικοί φτάνουν σε ένα διαμέρισμα στους αμπελόκηπους και έμειναν εμβρόντιτοι με το θέαμα που αντίκρισαν. Το πτώμα μιας γυναίκας μέσα σε μια μπανιέρα είναι σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Η γυναίκα αυτή είναι 41 ετών και το επάγγελμά της ήταν σερβιτόρα. Δύο άτομα την είχαν δολοφονήσει, δύο άτομα που τα φιλοξενούσε όλας. Ήτανε μία συνάδελφός της 31 χρονών και ο άνεργος εραστής της 32. Σύμφωνα με αυτά που μαθεύτηκαν αργότερα, την σερβιτόρα την έδειραν, την έδειραν πολύ και της έμπυξαν το μαχαίρι κατευθείαν στην καρδιά. Ύστερα... Κλείδωσαν το πτώμα στο πατάρι και συνέχισαν να παραμένουν στο διαμέρισμα, να τρώνε, να πίνουν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το πτώμα εντωμεταξύ είχε αρχίσει από σύνθεση εννοείται. Γιατί έγινε μέρε, έκαναν μέρε και ήταν τόσο αποκρουστική η μυρωδιά, που δεν μπορούσαν να σταθούν οι υπόλοιποι. Και ο διαχειριστή τη Πολυκατοικία το συζήτησε εκεί, είπανε, λέει, ότι μήπω απουσιάζει για μέρε και έχει ξεχάσει να βγάλει τα σκουπίδια εντάξει, οκ okay. όταν πια έφτασε στο προχώρητο στο προχώρητο και δεν μπορούσαν καν δηλαδή να σταθούν από την αποπνικτική αυτή η μυρωδιά τότε αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία η οποία πήγε, άνοιξε, το βρήκε το διαμέρισμα άδειο τελείως, είχαν κλέψει τα πάντα τα ρούχα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα πάντα για να καταλάβετε τις είχαν βγάλει τα χρυσά δόντια με τα νάλια μπορείτε να το διανοηθείτε και Λένε μετά τώρα οι έννοικοι ότι είχαν ακούσει φωνές την ημέρα του εγκλήματος και είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχουν ύποπτες και ασυνήθιστες κινήσεις δραστών. Αλλά λέει δεν πήγε λέει το νου μας, λέει στον κακό. Δεν κάναν τίποτα, δηλαδή ακούγανε φωνές, ακούγαν ουλιακτά, βλέπανε ύποπτους ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στην πολυκατοικία τους και δεν έκαναν απολύτω τίποτα. Και δεν έκαναν και τίποτα όταν η μπόχα Η μπόχα αυτή, κυριολεκτικά και μεταφορικά αυτή η μπόχα, είχε πνίξει τα πάντα και εκείνοι λέγανε: Αχ, καλά, να δει, τα σκουπίδια ξέχασε να πετάξει. Ξέρετε πώ δικαιολογηθήκανε, γιατί του βλέπανε να βγάζουν, λέει, τα έπιπλα. Οι δολοφόνοι βγάζαν τα έπιπλα έξω και του βλέπανε. Και λέει: Αχ, λέει, δεν είχαμε, λέει, φιλικέ σχέσει με τη σερβιτόρα και κρατούσαμε αποστάσει, γιατί ήταν γυναίκα που δούλευε τι νύχτε και μαζευόταν, λέει, στο σπίτι τη κάθε καριδιά καρίδη. Δηλαδή δεν άξιζε ρε παιδί μου να ασχοληθούμε Άστινε να πεθάνει αυτή η γυναίκα Δεν άξιζε δεν ήταν αρκετά καλή ώστε να ασχοληθούμε μαζί της Και λέει η γυναίκα του διαχειριστή τότε το 1993 Λέει το εξή μνημιώδες Λέει μα πώς να ειδοποιούσαμε λέει, την αστυνομία Και αν κάποιος από αυτούς μας επιτίθετο Επειδή μπλέξαμε την αστυνομία Τι θα κάναμε Ποιο θα μας προστάτευε Αυτό είναι γι' αυτό μιλάμε για τίποτα άλλο Το TikTok Το TikTok αυτό το μέσο, το δημοφιλές, πολύ μέσο κοινωνικής δικτύωση, έχει μετατραπεί σε strip club με 15χρονα κορίτσια, με ανήλικες δηλαδή. Διαβάζω εδώ στο πρότεγκον ένα άρθρο το οποίο το βρήκα φοβερό. Ας πούμε βγαίνει ένα κοριτσάκι που είναι ανήλικο, 14χρονών ξέρω εγώ και λέει «Η μη γυμνή θα μου πληρώσετε τους λογαριασμούς» και απαντάει ο άλλος δίνω 35 ευρώ για ένα σου νεύμα και η ανήλικη λοιπόν κάνει ένα σοου, ένα strip show μπροστά τους με σεξι δαντελωτά εσόρουχα και όλα αυτά τέλος πάντων και οι χρήστες τη ζητούν να... Κάνει διάφορες πράξεις, διάφορες κινήσεις που εν πάση περιπτώσει καθόλου δεν συνάδουν με την ηλικία των κοριτσιών αυτών. Γίνεται δηλαδή μια κανονική αγοροπαλουσία κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα strip show και μάλιστα λέει ότι οι θεατές μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της 14χρονης είτε μέσω δώρων που προσφέρει η ίδια η πλατφόρμα TikTok και ρευστοποιούνται αυτά είτε μέσω ενός λογαριασμού στο PayPal ή άλλης εφαρμογής η αλλη εφαρμογης η αναγράφεται το προφίλ της χρήστριας. Τόσο απλά δηλαδή γίνεται... Η συναλλαγή αυτή δεν έχει καμία διαφορά από το να πας σε ένα σοου, να δεις ένα κορίτσι, μια κοπέλα να βγάζει τα ρούχα. Αυτά που έχουν φοβερό ενδιαφέρον είναι ότι τα, οι πελάτες ας πούμε αυτοί που γράφουν κάτω από το βίντεο το σεξι ζητάνε από τα κορίτσια να ανοίξουν τα πόδια τους, να φιληθούν. Καμιά φορά είναι δύο κορίτσια μαζί και να κάνουν φαντάζομαι κάποια λεσβιακά σοου κτλ. Και έχουν και κάποιες κωδικοποιημένα σχόλια, λέει δηλαδή έλεγχος ενδύματος είναι για να βγάλουν τα ρούχα τους, έλεγχος πεντικιούρ είναι για να δείξουν τα δάχτυλα από τα πόδια τους. (laughs) Τώρα αυτό γιατί είναι σεξι, (laughs) θα σας γελάσω δεν ξέρω. Η φράση «Υπάρχει μια αράχνη στον τοίχο σου» λέει είναι για να γυρίσουν τα κορίτσια αυτά και να δείξουν τους γλουτούς τους και «Πέξε πέτρα ψαλίδι χαρτί» είναι για να κάνουν τα κορίτσια ερωτικά παιχνίδια μεταξύ τους. Επίσης λέει, υπάρχουν φράσεις όπως «Σήκωσε τα χέρια ψηλά» ή «Πιάσε το ταβάνι» και αυτά λέγονται για κορίτσια που θέλουν να δουν το στήθος, το στομάχι και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ε, σας είπαμε και πως αλλάζουν τα δωράκια Αυτό που διαφοροποιεί από άλλα μέσα το TikTok εδώ Είναι ότι γίνεται η σεξουαλική παραβίαση Η κακοποίηση των ανηλίκων Κάτι που διώκεται ποινικά σε όλες τις χώρες Και βεβαίως και τα παιδιά αυτά Τα οποία δηλώνουν ότι είναι άνω των 18 Για να μπουν στην πλατφόρμα Αυτά είναι τα παιδιά που Κάποιοι μεγαλώνουνε και τα παιδιά δεν φταίνε. ποτέ, τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ. Τα παιδιά όπως μεγαλώσουν έτσι θα φερθούν. Είτε είναι όταν σφάζονται live κατσίκια και δίνουμε τέτοια παραδείγματα, είτε όταν του μαθαίνουμε να μην μιλάει και να μην λελάει όταν ο διπλανός του κακοποιεί έναν πιο αδύναμο, είτε τα κάνουμε θύτες εμείς οι ίδιοι, είτε τα μαθαίνουμε να βγούνε στην εντός εισαγωγικών επαιτεία, τη σεξουαλική επετία για να κερδίσουν κάποια φράγκα. Φταίμε πάντα εμείς φταίμε πάντα οι γονεί, δεν φταίνε ποτέ αυτά τα παιδιά είτε έχουν κάνει συμμορίες ανελίκων είτε οτιδήποτε άλλο είτε αν λειτουργούν ε, σε σεξουαλικού τύπου συναλλαγές είναι πάντα θύματα είναι πάντα θύματα των ενηλίκων τελεία και Πάβλα, τα παιδιά σας και τα μάτια σας Τι έγινε... Δεν ξέρω αυτά τα ο ασημένιο βέλος που πάει και καλά Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε χρόνο ντετέ και όλα αυτά είναι ψιλομούφα αν έχω καταλάβει καλά. Έλεγα και εγώ τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη που έχω φίλες και την αγαπάω πάρα πολύ Θεσσαλονίκη άλλωστε είμαι και μισή Θεσσαλονικιά γιατί η μάνα μου έχει γεννηθεί εκεί αλλά και λέω θα πάω με το ασημένιο βέλος παιδί μου, το φοβερό, το super αυτό το υπερπαραγωγή α πούμε το ασημένιο βέλο που σε πηγαίνει σε λιγότερο από τέσσερις ώρες... και κάνει και ράνει και μόνο μόνο, μόνο πεντικιούρ και μανικιούρ... που δεν σου κάνει πια αυτό το τρένο τα πάντα. Βλάβει με το καλημέρα σας. Με το καλημέρα σας μπήκαν οι άνθρωποι μέσα να το χαρούνε. Τίποτα, χάλια. Το είπε απροσδόκητη αστοχία, το είπε η εταιρεία τους. Δεν μας έχει εξηγήσει γιατί έγινε. Τέλος ξεκίνησε, έγινε μια βλάβεια... Κούτσα κούτσα είδανε είδαν, δηλαδή την ταλαιπωρία της ζωής τους οι επιβάτες και μεταξύ από ό,τι φαίνεται δεν έγινε και τίποτα παιδιά με αυτό το super τρένο δηλαδή βλέπω εδώ στο παράλλαξη GR Η συνάδελφος λοιπόν η Μυρτότούλα καταγράφει την εμπειρία της λέει επέστρεψα με το νέο τρένο λέει το ασημένιο βέλος το οποίο ύμνησαν όλα τα μέσα τρένο αστραπή εξαιρετικά σύγχρονο και κτλ και λέει αφενός με συγχωρείτε είναι μεγάλη κοροϊδία να πλασάρουμε ένα δρομολόγιο που έχει ένα τέταρτο διαφορά με το προηγούμενο ως εξπρές. Αφετέρου αυτή η μείωση χρόνου δεν έγινε γιατί είναι σούπερ γαμάτο το ασημένιο βέλος, έγινε γιατί κοπήκαν όλες οι στάσεις Μόνο στη Λάριστα σταματάει αυτό, οπότε βεβαίως επιταχύνεται ο χρόνος. Είναι ακριβό, δηλαδή για να πας λέει πρώτη θέση που είναι και λίγο αναπαυτικά και τα λοιπά είναι 50 ευρώ. Μπορώ να σου βρω εγώ άμα θέλετε παιδιά, με 50 ευρώ άπειρα εισιτήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο και με πολύ καλές συνθήκες. Όσο λέει για για την εμπειρία της που ταξίδεψε στο βαγόνι 6, λέει, με τετράδες θέσεων που ενδιάμεσα έχει τραπέζια. Ο χώρος για να απλώσεις τα πόδια σου, λέει, η συνάδελφος είναι ελάχιστος, ο χώρος για να βάλεις τι αποσκευέ σου ακόμα πιο στενός και επίσης λέει ότι το τρένο δεν διαθέτει Wi-Fi ενώ το τηλέφωνο δεν πιάνει σε μεγάλα τμήματα διαδρομή. Ε, φυσικά οι τρει και 3,5 ώρες λέει που μα είχαν υποσχεθεί κάποτε εδώ και μια δεκαετία είναι ακόμα ένα απιαστό όνειρο. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται πια. αυτά τα τρένα εντωμεταξύ που έχουν αυτή την τεχνολογία μια τεχνολογία πως λέγονται λέγονται υπερταχίες ETR το οποίο είναι παλιά, είναι ελβετικά νομίζω και είναι 20 χρόνων τρένα. Ειλικρινά, πού αποσκοπούν αυτοί που μας πουλάνε όλα αυτά τα φύκια για μεταξωτέ κορδέλες, ότι είμαστε... Η λυφή, ότι είμαστε αγράμματοι, ότι είμαστε αν θέλετε διαδικτυακά αναλφάβητοι, ότι δεν θα πληκτρολογήσουμε να δούμε τι στην ευχή είναι αυτό το όποιο ασημένιο βέλος. Πανπάλαια είναι αυτά και έχουν προκαλέσει πάρα, πάρα πολλά προβλήματα σε επιβάτες. Υπάρχει μια έρευνα δημοσιογράφων από 13 χώρες παρακαλώ που έχουν αναδείξει πούμε, αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι υπερταχίες αυτές, η ETR 470. Και τώρα βέβαια είπανε ότι όχι, τα διορθώσαμε, τα κάναμε. Ούτε μια εβδομάδα δεν έκλεισαν. Να την πρώτη βλάβη. Θα έρθω Θεσσαλονίκη, αγάπη μου. Θα έρθω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα σούλα μου να μη σου έρθω. Το φίλο μου, τον Τέλο, το, το φίλη. Τη ρούλα την Παπαϊωάννου. Θα έρθω, παιδιά. Αλλά μάλλον με το γνωστό παλιό τρόπο. Με το αεροπλάνο. Τι άλλο. Έμα τώρα, υπερταχεία, άσε με αγάπη μου, άσε με αγάπη μου και είναι και πρωί. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο Αγκαλιάσέ με μια ολιστική ζωή αν θέλετε μια ολιστική προσέγγιση μας προσφέρει ο Πρωθυπουργό τη καρδιάς μας, ο κύριος Κυριάκο Μητσοτάκης ο οποίος μας είπε ότι δεν πειράζει και αν δεν έχουμε λεφτά μπορούμε το θέμα να το δούμε ολιστικά να το δούμε λοιπόν ολιστικά. Ε, μπορεί εσύ να μην μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και να στο κόβουνε και να μην έχει ε, το ψυγείο να σαπίζουν τα τρόφιμα και να ζεις με στο σκοτάδι, αλλά θέλω αγάπη μου να το δει ολιστικά. Να αποκτήσει αυτή τη φιλοσοφία, βρε παιδί μου. Μην είσαι και εσύ τόσο πια τσίπη και μίζερος Ε, κοιτάξτε, θα ζει και χωρίς ρεύμα και χωρί φαΐ Και στο πανκάκι θα κοιμηθεί τώρα που έχει και ωραίο καιρό και βλέπει και τα αστέρια. Δηλαδή αυτή την Να το πω θέλω να έχει. Να μην είσαι, να μην είσαι αυτό το χάλι το μαύρο που κρυνιάζει για τα πάντα. Είσαι παράλογος. Θα τα βλέπεις λοιπόν με ένα άλλο πρίσμα. Πώς όταν ήμασταν μικροί είχαμε ένα φανταστικό φίλο, έτσι και ο κύριος Μετσατάκης μας λέει βρε... Βρε να αποκτήσετε ένα φανταστικό φίλο. να τον λέτε Μιχαλάκη, να τον λέτε ξέρω εγώ, Κυριακούλα, να τον λέτε όπως θέλετε και με αυτόν να κάνετε φανταστικά ταξίδια, να ψωνίζετε, να παίρνετε ε, σπόρα αυτοκίνητα, να παίρνετε βίλες, ολιστικά, στη φαντασία σας να είναι όλα... Ολιστικά. Δεν έχουν σημασία, βέβαια, αγάπη μου τα λεφτά. Δεν έχουν. Αυτή την ολιστικότητα δεν θέλω να βγάλετε από μέσα σα και το παιδί που κρύβεται επίση μέσα σα. Παιδιά, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Money makes the world go around. The world go around. The world around. Money makes the world go around. It makes the world go around. Πάει λοιπόν και αυτή η εβδομάδα, μία εβδομάδα πάλι με συνέδρια πολιτικά, με εκλογές κεντρικών επιτροπών και όλα τα ρέστα, σύντροφε από εδώ, σύντροφε από εκεί, συντρόφισα έκανε αυτό, ο άλλος ο σύντροφο τη συντρόφισας, ο ξάδελφος που είναι κουμπάρος του συντρόφου, όλα αυτά και μίστα θα επιλέξουμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα στίχο του μεγάλου, του αγαπημένου μου, Άρη Αλεξάνδρου που γράφτηκε το 1976 για τους συντρόφους και μη και για τον έρωτα και λέει σύντροφε κοιμάσαι ήθελα να μου πεις ξέρεις καμιά σελίδα μαρξισμού που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί σαν τη σιωπή μου στις κόρες των ματιών της Είμαι η Έλενα Κρήτα, αυτό είναι το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το News 24-7. Αν σας αρέσει αυτό όλο το πακέτο, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, εδώ, με αγάπη, με σεβασμό και με μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά.